0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. 17. November 2022. In Panama City tagt die Weltartenschutzkonferenz.
1: 60
0: Haiarten, deren Flossen und Fleisch bislang unkontrolliert auf dem Weltmarkt gehandelt werden, könnten heute unter den Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gestellt werden. Die Anträge hat das Gastgeberland Panama gestellt. Mehrere Fischereinationen, allen voran Japan, hatten Widerstand angekündigt. Doch nach Jahrzehnten zäher Verhandlungen wendet sich endlich das Blatt. Schon der erste Antrag wird mit einer satten Zweidrittelmehrheit angenommen. Die gesamte Tierfamilie der Requiemhaie soll in Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzübereinkommens aufgenommen werden. Das ist die mittlere Schutzstufe. Bei den Hammerhaien kommt es gar nicht erst zum Votum. Japan gibt seinen Widerstand schon vorher auf.
1: Again, please, uh,
0: Ein Meilenstein, kommentieren Artenschützer. Manche Meeresbiologen sind sich da nicht so sicher. Keine Haie. Raubfisch im Ausverkauf. Von Andrea Remsmeier. Zwei Weltkonferenzen, ein großes Versprechen. Das Artensterben soll aufhören. Das beschließt die internationale Staatengemeinschaft Ende des Jahres 2022 gleich doppelt. Schutzgebiete einrichten, renaturieren, Finanzströme umleiten. Dazu bekennen sich die Vereinten Nationen im Dezember in Montreal. Nicht weniger entschlossen klingen die Vereinbarungen, die die 183 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens kurz zuvor im November in Panama treffen. Für fast 500 Tier- und Pflanzenarten soll es künftig strenge Handelsauflagen geben. Die Beschlüsse von Panama sind rechtsverbindlich und das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, auf Englisch CITES, ist eines der größten Handelsabkommen überhaupt. Staaten, die sich daran nicht halten, müssen damit rechnen, keine Handelspartner mehr zu finden. Doch reicht das, um Tierarten vor dem Aussterben zu retten, deren Populationen im freien Fall sind? So wie die Haie?
1: Historical votes. What a landslide victory for sharks. It's amazing. It's totally amazing.
0: Barbara Sly von der Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare. In den Tagen vor der Abstimmung hat sie bei den Delegierten fieberhaft um Stimmen geworben. Jetzt trägt sie im Foyer des Kongresszentrums triumphierend einen riesigen Plüschhai
2: in die Höhe.
1: 88
2: Staaten haben Panamas Antrag unterstützt. Es ist geschafft. Die Haie werden in Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens gelistet. Der Handel wird reguliert werden. Er wird nachhaltig werden. Endlich! Der internationale Handel mit Haifischflossen wird überwacht und begrenzt werden. Anhang 2, das bedeutet
0: mittlere Schutzstufe. Haie sind Knorpelfische. Sie gehören zu den ältesten Tieren des Planeten. Ein Sinnbild für Wildheit und Kraft. Das hat Haifischflossensuppe in Asien zur prestigeträchtigen Delikatesse gemacht. Doch die Bestände der Haie sind in den Weltmeeren kollabiert. Ebenso wie die der eng verwandten Rochen, die ebenfalls im Handel sind. Rückgang um 70 Prozent in nur 50 Jahren, sagt eine aktuelle Studie. Bislang hat das die internationale Staatengemeinschaft nur wenig interessiert. Doch jetzt sollen zu den 13 Haiarten, die schon vorher unter Handelsartenschutz standen, 60 weitere hinzukommen. Wer immer Haie und Rochen fangen und verkaufen will, muss nach einer zweijährigen Übergangszeit beweisen, dass er das Überleben der Art nicht gefährdet. Jeder Export und jeder Import muss einzeln geprüft und genehmigt werden. Soweit die Theorie. Die Internationale Maritime Universität Panama. Das Labor für Meeresbiologie in einem Seitenflügel des Gebäudes ist ein Kuriositätenkabinett. Zwischen blinkendem technischen Gerät stehen Meerestiere in Spiritus. An der Wand hängt ein riesiger, skelettierter Haikiefer. An diesem Nachmittag gibt ein renommierter Gastdozent mit seinem Team einen Workshop. Demian Chapman leitet im gemeinnützigen Mode Marine Laboratorium ein Schutzprogramm für Haie und Rochen. Aufgewachsen sei er in Neuseeland, erzählt Chapman. Anfang der 1960er Jahre, als seine Mutter noch zur Schule ging, wurde einer ihrer Mitschüler von einem Hai getötet.
3: Und dann hat sie auch noch der weiße Hai gesehen. Und immer wenn wir Kinder irgendwo schwimmen gehen wollten, dann haben unsere Eltern uns gesagt, nicht so weit raus, die Haie, die Haie. Dadurch waren wir natürlich erst recht fasziniert. Naja, das ist lange her. Die anderen mögen das vergessen haben, ich nicht.
0: In den 1970er Jahren, als der genreprägende Horrorfilm den Weißen Hai zum Sinnbild einer blutrünstigen Killermaschine machte, bevölkerten die Raubfische noch in großer Zahl die Weltmeere. Doch auch damals schon durchzogen Langleinen mit Köderhaken die Ozeane. 100 Kilometer und länger. Den Haien, die auf diese Weise auf den Fischtrawlern landen, droht die grausame Praxis des Finnens. Die Flossen werden ihnen abgeschnitten, nicht selten bei lebendigem Leib. Danach werden die Tiere ins Meer zurückgeworfen, wo sie über Stunden verenden. Zwar haben viele Staaten das Finnen inzwischen verboten. Kutter dürfen die Häfen nur mit unversehrten Haikörpern anlaufen. Doch Haifischflossen sind vielfach rentabler als Haifischfleisch. Und der Platz an Bord ist knapp. Niemand zweifelt daran, dass in der Weite der Weltmeere das Gemetzel weitergeht.
1: Als ich
3: meine Professorenstelle an der Stony Brook Universität in New York antrat, wurden gerade die ersten kommerziell gehandelten Haiarten im Washingtoner Artenschutzübereinkommen gelistet. Ich habe die Konferenz damals besucht, weil es ja immer hieß, Anträge zur Unterschutzstellung scheitern häufig, weil man die einzelnen Arten sowieso nicht auseinanderhalten kann, wenn sie erst einmal zu Produkten verarbeitet sind. Also habe ich mit meinem Team Leitfäden zur visuellen Identifizierung entwickelt.
0: Der Weltmarkt für Hai- und Rochenflossen muss transparent, kontrollierbar und rechtssicher werden, beschloss Chapman. Im Jahr 2014 rief er das internationale Forschungsprojekt Global Finprint ins Leben und setzte darin ganz auf die Genetik. In Hongkong und weiteren Handelsplätzen in China und Südostasien hat sein Forscherteam über 10.000 Proben von Flossen erworben und ihre DNA analysiert. Ergebnis? Über 84 verschiedene Arten sind international im Handel. Ein großer Teil davon ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Doch immerhin, dank Chapmans Studien sind inzwischen die genetischen Fingerabdrücke zahlreicher Arten bekannt. Auch von denjenigen, die jetzt neu unter den Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gestellt werden sollen. Und es gibt ein Nachweisverfahren. Chapman greift in seine Arbeitstasche und holt ein quaderförmiges rotes Gerät hervor, nicht größer als seine Hand. Das
3: ist ein sehr nützliches Werkzeug. Wenn Sie zum Beispiel auf dem Fischmarkt sind, dann brauchen Sie nichts als Strom und ein Dach über dem Kopf.
0: Genetische Verfahren für die Kontrolle von Haiflossen und Haifleisch werden bislang nur in wenigen Staaten angewendet. Gerade für Entwicklungsländer sind sie zu kompliziert, zu teuer, zu langsam. Darum hat Chapman die PCR-Tests zusammen mit einem Gentechnikunternehmen für die praktische Anwendung weiterentwickelt. Und die Studierenden der Maritimen Universität Panama, die vermutlich bald in dieser Branche arbeiten werden, sollen die Vorreiter sein.
3: So, jetzt habe ich aber genug geredet. Gehen wir in die Praxis mit Valerie.
0: Intensiver Fischgeruch breitet sich im Labor aus. Valerie Hagen, Chapmans Mitarbeiterin im Mode Marine Laboratorium, hat auf einer Arbeitsplatte getrocknete Haifischflossen ausgebreitet, die aus einer Beschlagnahmung stammen. Der Arbeitsauftrag an die Studierenden bestimmt die Haiart, von der die Flossen stammen.
1: So what we do is make out of fins.
2: Wir zerreiben die Flosse zu Pulver. Danach geben wir ein paar Krümel in eine Lösung mit Lysepuffer.
1: Darin brechen
2: die Zellen auf und setzen die DNA frei. Die Studierenden gehen
0: mit parmesan ans Werk, denn für den PCR-Test braucht es nur Krümel. Gut zwei Stunden wird es dauern, bis die Erbsubstanz aus den zerriebenen Haiflossen per Polymerase-Kettenreaktion so weit vervielfältigt ist, dass diese ausgelesen werden kann. Selbst im hektischen Betrieb eines Hafens ist das schnell genug, um den Warenverkehr nicht über Gebühr aufzuhalten.
2: Die Studentin Vivian jedenfalls ist begeistert. Alles, was wir heute gelernt haben, können wir gut gebrauchen. Weil ich glaube, dass der Schutz von Haien in Panama künftig eine große Rolle spielen wird. Wir brauchen die genetischen Daten, wenn wir die Arten schützen wollen wenn wir künftig bessere Entscheidungen treffen wollen, um die Haifischerei nachhaltig zu machen.
0: In der Wissenschaft ist die Artenschutzbotschaft angekommen. Der Schutz der Haie zählt heute zu den großen Themen der Meeresbiologie. Regalmeter an Fachliteratur belegen die immense Bedeutung, die die Raubfische als sprichwörtliche Gesundheitspolizei für das Ökosystem Meer haben. Haie bringen ihre Jungen lebendig zur Welt. Sie sind langlebig. Ihre Geschlechtsreife erreichen sie spät. Ihre Fruchtbarkeit ist vergleichsweise gering. Diese Eigenschaften waren über 450 Millionen Jahre ein Erfolgsmodell der Evolution. Jetzt aber, wo selbst die traditionellen Fischer Langleinen und Stellnetze benutzen, werden sie ihnen zum Verhängnis. Kokira. Ein kleiner Fischerhafen am Ufer des Flusses Chepo. Hier gibt es nichts, außer Bootsstegen, einer Tankstelle, zwei Lagerhallen und einem Marktplatz. Seit Menschengedenken lebt die örtliche Bevölkerung hier vom Fischfang. Der Chepo ist fruchtbar und er bietet den direkten Zugang zum Pazifik. Auch der Haifang muss hier einmal wichtig gewesen sein. Kein Lädchen, das nicht mit einem grimmig reinschauenden comic im logo um Kundschaft wirkt. Es ist früher Morgen. Gerade kehren die Kutter von ihren nächtlichen Fischzügen zurück. Von Bord gehen Kisten mit Doraden, Korvinen, Sardinen und Garnelen. Ein Hai ist nicht dabei. Ist der Haifang überhaupt noch wichtig für den Lebensunterhalt der Fischer in Kokira? Wie denken Sie über die neuen Artenschutzbestimmungen? Wissen Sie davon, dass die internationale Staatengemeinschaft in Panama City gerade beschlossen hat, die Handelskontrollen über 60 weitere Haiarten künftig zu verschärfen?
1: Never, never, never.
0: Haie, bloß nicht, lacht einer der Fischer. Nichts, aber auch gar nichts wolle er mit so etwas zu tun haben. Haifang sei jetzt verboten, sagte dann. Und es gebe auch kaum noch welche. Was aber tun Sie denn, wenn sich mal ein Hai in Ihren Netzen verfängt?
1: Also,
0: wenn der Hai noch lebendig ist, dann werfen sie ihn ins Wasser zurück, berichtet ein Fischer. Wenn er aber tot sei, dann müssten sie ihn an Land bringen. Der Kadaver würde dem Ozean schaden. Von dem, was das Washingtoner Artenschutzübereinkommen regelt, scheinen die Fischer in Kokira tatsächlich nicht betroffen zu sein. Der Fisch, den sie fangen, sei für den Verkauf im Inland bestimmt, berichten sie und CITES reglementiert ausschließlich den internationalen Handel. Doch Fischerei und Artenschutz, das hat auch in Panama Sprengkraft. Natürlich hat es auch hier Zeiten gegeben, wo die Fischereibetriebe an den Flossen und dem Fleisch von Haien gutes Geld verdient haben. Seit der Jahrtausendwende, als die Bestände kollabierten, haben die Artenschutzmaßnahmen der Regierung die örtlichen Fischer immer stärker eingeschränkt. Gegen das Finnen, das Flossenabschneiden an Bord, gilt seit dem Jahr 2006 sogar ein eigenes Gesetz. Und die Fischereibehörde teilt mit, dass sie für den Haifang so gut wie keine Lizenzen mehr vergibt. Vor einigen Jahren hat die Regierung darüber hinaus versucht, das Fischen mit Stellnetzen an Panamas Küsten zu verbieten. Zu viele Haie im Beifang, doch das haben die Fischer mit Protestaktionen und Straßenblockaden verhindert. Wer heute in Panama einen lebenden Hai sehen will, der muss die Küstenregion verlassen und auf den Pazifik hinausfahren, sagen die Fischer. Die Strecke ist eine Tropenidylle. An den Flussufern wölbt sich Wald über das Wasser. Im Uferschläg kann man Krokodile entdecken, reglos mit offenen Mäulern. Der Bootsführer wühlt unter der Schwimmweste nach seinem Handy und zeigt stolz ein Foto. Ein toter Hammerhai, leicht zu erkennen an der charakteristischen Verbreiterung des Kopfes. Gerade am Tag zuvor ist ihm das Tier ins Netz gegangen. Der Raubfisch hatte die Größe eines Menschen. Das war selbst für ihn als Fischer eine Sensation. Manche Hammerhaiarten können bis zu sechs Meter lang werden. Doch solche Meeresriesen wurden hier schon lange nicht mehr gesehen. Dann mündet der Chepo in den offenen Pazifik. Am Horizont taucht der Küstenstreifen der Insel Chepillo auf. Das Boot kreuzt eine Weile vor der Insel, immer auf der Suche nach einer Dreiecksflosse in den Wellen. Doch nichts zu sehen, nirgends. Chapillo ist eine üppig grüne Pazifikinsel. Am Ufer schaukeln Außenborder im Wasser, landeinwärts leuchten flache Steinhäuser in kunterbunten Farben. Der Verwalter der Insel, Dulové-Betancur, De wartet zum Empfang am Bootssteg. Er ist gleichzeitig der oberste Fischereiaufseher.
3: Haifischen ist derzeit verboten. Wenn es doch einer tut, dann wird sein Fang konfisziert und er muss eine hohe Geldstrafe zahlen.
1: Offensichtlich funktioniert das.
3: Seit es das Verbot gibt, scheinen die Haipopulationen wieder etwas anzuwachsen.
0: Chepillo hat gerade einmal 400 Bewohner, die allesamt vom Fischfang leben. Einer davon ist Casimiro Jiménez. In der Nacht war der kräftige Mann auf See, jetzt gerade mischt er Beton für die Hausrenovierung. Nein, auch er hat nichts von der großen Entscheidung gehört, die die internationale Staatengemeinschaft in Panama City gerade zum Schutz der Haie getroffen hat. Aber natürlich, so beteuert er, auch er halte sich an das Haifangverbot, wie jeder auf der Insel. Gibt es heute weniger Fisch als früher?
3: Ja, ja, es gibt sehr viel weniger Fisch. Die großen Fischtrawler die fangen die Sardinen. Und die sind die Nahrungsgrundlage für alle anderen. Sie fangen alle Fische, große und kleine. Die Jungfische können gar nicht erst groß werden. Und das ist da ein Problem für uns alle.
0: Fischer wie er, erzählt er weiter, hätten die Zeichen der Zeit längst verstanden. Fischbestände darf man nicht einfach so ausbeuten. Sie brauchen ihre Zeit zum Erholen. Die traditionellen Fischer achten also auf Artenschutz. Die industriellen Fangflotten aber machen die Bemühungen zunichte?
3: Das kommt vor, ja. Zwar gibt es jetzt eine Organisation, die versucht, gegen den illegalen Fang von Haien, Sardinen, Hummern und Garnelen vorzugehen. Aber die Bezirksregierung muss uns endlich auch unterstützen. Wir Kleinfischer kriegen es sofort mit dem Gesetz zu tun, wenn wir illegal Fisch fangen. Die Großen aber kaufen sich frei. Es ist ein großes Problem, wenn die einen bestraft werden, die anderen aber nicht.
0: Die Weltartenschutzkonferenz am Tag nach der historischen Entscheidung über die Listung von 60 weiteren Haiarten im Washingtoner Artenschutzübereinkommen.
1: Vielen Dank für Today we are in a party.
0: Die Regierung von Panama hat zum Fachpodium geladen, doch nicht alle teilen die Partystimmung, die sich unter den Haischützern breit gemacht hat. Der Meeresbiologe Hector Guzman lässt sich am Tag nach der Abstimmung nur kurz im Panama Convention Center blicken. Für das Smithsonian Research Institute in Panama ist er seit Jahren federführend an großen Studien beteiligt, die die Folgen der Fischerei für Panamas Haipopulationen ermitteln sollen. Den Glauben daran, dass Handelsauflagen allein den Durchbruch im Haischutz bringen könnten, hat er dabei verloren.
3: Mindestens 18 verschiedene Haiarten werden in Panama befischt, hat unser Team belegt. Wahrscheinlich sind es 20 oder mehr. Vier dieser Arten sind heute wegen Überfischung in einem kritischen Zustand. Was mir aber besonders zu denken gibt, drei dieser vier bedrohten Arten stehen seit über zehn Jahren unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Aber der Handel geht weiter. Die Bestände schwinden.
1: Da kann ich den Nutzen nicht erkennen.
0: Welche Arten fallen den Langleinen und Stellnetzen zum Opfer? Welches Alter und Geschlecht haben die Tiere? Welchen Anteil am Rückgang der Haipopulationen haben die industriellen Fangflotten? Welchen die lokalen Fischer? Für effektiven Artenschutz sind solche Fragen hochrelevant. Doch lange gab es keinerlei Erkenntnisse. Um diese Daten erheben zu können, ist Guzman selbst an Bord gegangen. Er und sein Forschungsteam haben panamaische Fischkutter aller Größenordnungen begleitet und ihre Fänge dokumentiert. Über vieles, was er dort beobachtet hat, war er entsetzt. Insbesondere bei den Fangmethoden der traditionellen Fischer. Denn viele positionieren ihre Stellnetze gezielt um die Lagunen herum, in denen die Haiweibchen ihre Jungen gebären.
3: Der Hammerhead zum Beispiel. Unsere Studien haben gezeigt, 90 Prozent der Fänge sind Jungtiere.
1: Wir zerstören nicht nur die erwachsene
3: Population, jetzt holen wir uns auch noch die Babys. Und das geht immer weiter.
0: Das Ergebnis einer anderen Studie war nicht weniger beunruhigend, denn diese bestätigte einen alten Verdacht. In den Weiten der Meere... Bleibt vieles
1: verborgen. Vor
3: fünf Jahren haben wir die Aufzeichnungen aus 50 Jahren Fischfang in Panama ausgewertet. Was für eine Arbeit. Drei Jahre haben wir gebraucht, um alle Daten aller Schiffslandeplätze durchzugehen. Dabei kam heraus, über 45 Prozent der gefangenen Fischmenge taucht in den offiziellen Behördenstatistiken nicht auf. Bei Hain liegt die Fehlquote sogar zwischen 80 und 82
1: Prozent.
3: Wie wollen wir so die Arten schützen? Wir wissen doch gar nicht, worüber wir überhaupt reden.
0: Dabei ließe sich Haischutz sehr wohl effektiv und ohne radikales Fangverbot umsetzen. Die Studien des Forschers geben zahlreiche Hinweise. Die Kinderstuben der Haie zu Schutzzonen erklären. Saisonale Fangverbote erlassen. Mit mehr Aufsichtsbeamten für eine abschreckende Strafverfolgung sorgen. Doch Guzmans Erfahrung ist, viele Ansätze verpuffen an Personalmangel oder am Desinteresse der Behörden.
1: Wir
3: müssen das den Behörden nahebringen. Wir müssen ihnen dazu die besten wissenschaftlichen Daten liefern, die wir nur bekommen. Aber genau das haben wir versucht. Und wie Sie sehen, Sie haben rein gar nichts unternommen. Panama hat zwar angekündigt, dass es deutlich mehr als 30% Prozent der Landesfläche zum Schutzgebiet erklären will. Aber wir sind doch nicht in einem Wettrennen, welcher Staat die meisten Schutzzonen hat. Erklärungen müssen umgesetzt werden. Lieber wenige echte Schutzzonen als viele schlecht
1: geschützte.
0: Sind Panamas leidenschaftliche Artenschutzappelle auf der Konferenz mehr Außenwerbung als echtes Engagement? Hector Guzman zuckt mit den Schultern. Das wird sich zeigen. Und was ist mit den lokalen Fischern? Was hält er von ihren Beteuerungen, sie hätten am Fang von Haien gar kein Interesse?
3: Sie sagen immer, dass ihre Haie aus dem Beifang stammen. Ich bin mir aber recht sicher, dass sie sie absichtlich fangen. Dabei wissen sie genau, was los ist. Jetzt startet die Zeit der Migration. Die Haie wandern zu den zentralamerikanischen Küsten, um dort ihre Jungen zu bekommen. Dort findet jetzt gerade ein Massaker statt.
0: Mercado de Mariscos, Panamas größter Fischmarkt. Sein Eingang liegt an einer der Hauptverkehrsstraßen von Panama City. An seinem Hinterausgang aber öffnet sich der Golf von Panama. Hier wird die Ware mit Booten angeliefert, fangfrisch, direkt zum Verkaufsstand. Yehudi Rodriguez, Professorin an der Internationalen Maritimen Universität Panama, hat gerade mehrere Tage Weltartenschutzkonferenz hinter sich gebracht. Jetzt schiebt sie sich zwischen den vollgepackten Kühltheken, Fässern und Eisbottichen durch die Menschenmassen. Obwohl auch heute wieder Hai angeboten wird? Direkt am Haupteingang wird sie fündig. Am Boden vor einem Stand stehen zwei Kisten, bis oben hin voll mit silbrigen, schlanken Fischkörpern. An die 100 Tiere mögen es sein. Sie sind keinen Meter lang. Köpfe und Flossen sind abgeschnitten. Nach all den Konferenzlobreden auf den Artenschutz bei diesem traurigen Anblick muss die Meeresbiologin lachen.
2: Sowas gehört zu den großen Problemen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Versuch mal die Art zu bestimmen, wenn die Fische in einem solchen Zustand sind.
0: Warum sind ausgerechnet den Haien, Köpfe und Flossen abgeschnitten, wo doch alle anderen Fischsorten unversehrt in der Auslage liegen? Jehudi Rodriguez fragt die Fischverkäuferin, doch die zuckt nur mit den Schultern. Als sie die Ware von den Fischern übernahmen, da seien sie bereits in diesem Zustand gewesen. Die Professorin greift sich einen der Fischkörper. Mit Daumen und Zeigefinger misst sie Breite und Länge. Dann untersucht sie die Unterseite des Bauches. Handelt es sich um eine kleine Haiart oder hält sie vielleicht ein Jungtier in der Hand?
1: Sie legt den Fisch
0: zurück und greift in die zweite Kiste. Dann ist sie sich sicher: Es sind Requiemhaie und Hammerhaie. Genau die Tierfamilien, die die Weltartenkonferenz gerade unter Schutz gestellt hat. Das Tier aus der ersten Box war ein pazifischer Scharfnasenhai, Rizoprionodon longurio. Eine eher kleine Haiart. vielleicht ein Jungtier, Tier, vielleicht auch nicht. Das Tier aus der zweiten Kiste, ein Bogenstirnhammerhai, Svirna levini, eine Art, die wegen starker Bejagung als stark bedroht eingestuft ist. Bogenstirnhammerhaie können eine Körperlänge von vier Metern erreichen, die Tiere in der Kiste jedoch sind keinen Meter lang. Sie sind kaum dem Babyalter entwachsen, da sind sie schon im Fischernetz
2: gelandet. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen betrifft ja nur den Export. Der Handel im Inland geht also erstmal weiter wie immer. Doch früher oder später wird unser Staat gezwungen sein, auch im Inland etwas zu unternehmen. Und wenn sogar jetzt in der Nebensaison so viele Tiere im Beifang landen, dann müssen wir endlich Methoden entwickeln, um den Beifang zu reduzieren.
0: Auf wissenschaftlicher Basis nachhaltige Fangmethoden entwickeln, so dass der Haifang weitergehen kann, ohne die Populationen zu gefährden. Das ist der Geist des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Und in diesem Geist stehen alle Forschungsprojekte von Jehudi Rodriguez. Mit Satellitensendern und akustischen Meldern dokumentiert sie die Wanderrouten der Bogenstirnhammerhaie. Anhand von DNA im Meereswasser versucht sie zu ermitteln, in welchen Regionen welche Haiarten ihre Habitate haben. Es gibt auch Projekte in Zusammenarbeit mit örtlichen Fischern. Nach deren Angaben bestimmt sie die Geburtsgebiete der Haie. Und sie sucht Spuren des Tigerhais, dort wo er bereits als ausgerottet gilt. Mit diesen Erkenntnissen ließen sich zum Beispiel Schutzgebiete bestimmen, die, wenn sie konsequent geschützt würden, alljährlich für gesunde, junge Hai-Generationen sorgen würden. Die Professorin glaubt, auch für das Problem der Stellnetze mit ihrem immensen Beifang gibt es nachhaltige Lösungen, die die Haie schützen, ohne den Fischern ihren Lebensunterhalt zu nehmen. Doch gerade viele Forschungsprojekte, die die Rolle der Fischerei bestimmen sollen, scheitern, weil die Daten nicht zu bekommen sind
2: die Fischereibehörde mauert. Ich habe sie gebeten, bitte stellen sie mir ihre Daten über die gefangenen Fischarten zur Verfügung. Dann könnte ich abschätzen, wie viele Haie im Beifang sind. Aber die Behörde gibt die Informationen nicht heraus.
0: Jehudi Rodriguez hat genug gesehen auf dem Fischmarkt. Jetzt sitzt sie in einem Straßencafé an der Pazifikküste und betrachtet die Wasservögel, die über den schaukelnden Fischerbooten ihre Runden ziehen. Die Abstimmung über die Unterschutzstellung der Haie, auf die die Meeresbiologin sehr gehofft hatte, war erfolgreich. Wer immer auf dem Weltmarkt mit Haifischflossen handelt, der wird bald eine Menge Bürokratie am Hals haben. Aber ist das genug, um das Abschlachten der Raubfische auf den
2: Weltmeeren zu stoppen? Das wird alles noch ganz schön schwierig werden, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen auf staatlicher Ebene zum Laufen zu bringen. Umweltbehörden und Fischereibehörden müssten endlich kooperieren. Und sie müssen endlich auch mit uns Forschern zusammenarbeiten, um gemeinsam auf wissenschaftlicher Basis effektive Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Ohne das wird CITES nie funktionieren.
1: CITES
2: eine große
0: Hoffnung aber hat Jehudi Rodriguez. Viele junge Menschen haben die Botschaft verstanden. Sie werden die Generation derer, die heute noch glauben, sie könnten mit bedrohten
2: Arten schnelles Geld verdienen, schon sehr bald ablösen. Sie werden die Arten sicher identifizieren können, sie werden Schutzzonen vorschlagen und Strategien entwickeln, um den Beifang zu reduzieren. Das wird noch ein langer Weg, aber... Es gibt keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Die neuen Maßnahmen werden eingeführt werden, Schritt für Schritt, sodass die hai sich endlich erholen können.
0: Keine Haie. Raubfisch im Ausverkauf. Von Andrea Riemsmeyer. Es sprachen Bettina Kurt, Max Urlacher und Nina Ernst. Ton? Hermann Leppich, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll, Produktion Deutschlandfunk 2023.